0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Nicht dabei heute leider das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, aber ähm, die, diese Regierungspressekonferenz wird im Ministerium digital verfolgt. Das heißt, wenn Fragen kommen, gehen wir davon aus, dass sie äh, auf dem Weg dann nachträglich beantwortet werden können und setzen gegebenenfalls darauf, dass die Kolleginnen und Kollegen das nächste Mal wieder dabei sind. Das Bundesministerium für Wirtschaft wird ein paar Minuten zu spät kommen, aber wir werden jetzt sowieso erstmal hören, was es im Bundeskabinett gab und haben dann noch eine Ankündigung vom Forschungsministerium. Frau Hoffmann, bitte.
1: Ja, so ist es. Vielen Dank und guten Tag erst einmal. Die Bundesregierung hat heute einen Beschluss gefasst, der die Energieversorgungssicherheit in Deutschland weiter stärken soll. Zu diesem Zweck hat das Bundeskabinett heute den Entwurf der Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage durch Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften beschlossen. Mit diesem Gesetz soll befristet bis zum 31. März 2024 eine Gasersatzreserve eingerichtet werden und, sofern erforderlich, Gas in der Stromerzeugung eingespart werden. Dafür werden Kohle- und Ölkraftwerke, die bereits heute in Reserven sind, ertüchtigt. So können sie kurzfristig und auf Abruf in den Markt zurückkehren. Ziel ist es, bei einer drohenden Gasmangellage die Stromerzeugung aus Gas möglichst weitgehend vorübergehend durch die Stromerzeugung mit anderen Energieträgern, Öl und Kohle, zu ersetzen. Dies ist besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der angespannten Situation auf den Energiemärkten wichtig. Das Ziel, den Kohleausstieg in Deutschland idealerweise bis 2030 zu vollenden und die Klimaziele bleiben bestehen soweit von mir. Und jetzt ist ja auch gerade Frau Baron noch pünktlich ja, eingetroffen. Ja.
0: Kurz, aber wir machen das deswegen auch so und nehmen Fragen zu dem Thema, weil dann vielleicht auch Baron, Frau Baron mit angesprochen ist. Später nehmen zunächst die Ankündigung vom Bundesministerium für Forschung. Herr Fischer, bitte. So.
2: Ja, vielen Dank. Bildung und Forschung hat eine Terminankündigung im Rahmen der Deutschen G7 Präsidentschaft zu machen. Auf Einladung von Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger treffen sich die G7 Wissenschaftsministerinnen und Minister vom 12. bis 14. Juni Frankfurt am Main. Die Schwerpunktthemen des Treffens sind erstens Schutz der Freiheit, Integrität und Sicherheit von Wissenschaft und Forschung. Zweitens Forschung zur Bekämpfung des Klimawandels, insbesondere zur Kohlendioxidentnahme aus der Atmosphäre. Und drittens Forschung zu Post-Covid. <lacht> Angesichts des weiteren andauernden Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine rücken auch die Fragen der Sicherheit und Integrität der Wissenschaft ebenso wie der Wissenschaftsgemeinschaft in den Fokus. Daher wird auch der ukrainische Wissenschaftsminister Professor Skarlet eingeladen, um dieses wichtige Thema gemeinsam zu diskutieren. Ich habe auch gerade die Meldung bekommen, dass er virtuell dazu geschaltet wird, dabei ist. Wir haben zu dem presseöffentlichen Termin Bereits eingeladen am Montag, dem 13. Juni, wird es um 10.30 Uhr ein Pressestatement der Forschungsministerin geben. Ebenso wird sich die Ministerin am gleichen Tag um 17 Uhr äußern zu den Ergebnissen. Beide Pressetermine werden live gestreamt auf unserer Website bmbf.de slash Livestream.
0: Gut, gibt es dazu Fragen? Oder gibt es andere Fragen an das Ministerium, die wir jetzt stellen können, bevor wir den Wechsel machen? Dann, Herr Fischer, bleibt noch da, aber dann können wir an der Stelle den Wechsel machen. Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Und ich kann die Frage stellen, ob es zum Energiewirtschaftsgesetz, das im Kabinett war, Fragen gibt. Da gibt es eine von Herrn Jordans.
3: Bitte. Frau Hoffmann und vielleicht Frau Baron, ähm, Sie sagten ja, dass diese Kohle- und Ölkraftwerke ertüchtigt werden, äh, praktisch als Notreserve, aber dass Sie weiterhin an den ähm, Kohleausstiegs- und Klimazielen festhalten wollen. Wie soll das denn gehen, wenn Sie offensichtlich jetzt noch nicht auf dem Pfad sind, diese Klimaziele zu erreichen? Und die neuesten Zahlen zeigen, dass Kohle weiterhin der Energieträger war im ersten Quartal, der für den größten Anteil an Stromproduktion in Deutschland verantwortlich war.
1: Also bei diesem Gesetz geht es ja darum im Falle einer also für den Fall einer Gasmangellage vorzusorgen und dafür diese Kohlekraftwerke oder andere Energieträger Kohle und Öl vorzuhalten, damit sie im Falle einer solchen Notlage dann äh, noch mal sozusagen einspringen könnten äh, für das ausbleibende Gas. Insofern ist davon der Kohleausstieg nicht betroffen. Aber vielleicht kann Frau Baron da noch weiter ergänzen.
4: Das kann ich gerne tun. Also ich glaube, man muss wirklich zwei Fragen trennen. Die konkrete Regelung, die das Kabinett heute beschlossen hat, mit dem komplizierten Namen des Ersatzkraftwerkebereitstellungsgesetzes, eben Bereitstellung, wie es der Name sagt, für den Notfall, also für den Fall einer drohenden Gasmangellage, werden eben Kraftwerke in bestehenden Reserven länger ertüchtigt. Sie laufen in diesen Reserven aber nicht also das ähm, und erzeugen damit auch keine zusätzlichen CO2-Emissionen am Strommarkt. Das heißt, das ist ein Vorhalten in der Reserve und für den Fall der Fälle, dass eine Gasmangellage droht und dann auch noch mal festgestellt werden muss durch Rechtsverordnung, dann würden diese Kohlekraftwerke zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit dienen. Also allein durch den heutigen Beschluss wird Vorsorge getroffen, aber es, es laufen keine der bestehenden in Reserve befindlichen Kraftwerke zusätzlich am Strommarkt.
3: Zusatzfrage, Herr Jordan, sein ja, Sie dann, müssen ja wahrscheinlich auch äh, nicht nur das Kraftwerk bereitstellen, sondern auch die dafür notwendige Kohle oder Öl. Heißt das dann, ähm, dass es sowas wie eine Gesamtmenge an möglicherweise bis 2030 zu verfeuernden Gibt und äh, wenn die also jetzt äh, wegen der Gasmangellage äh, früher verfeuert werden muss, wird sie später weniger verfeuert, aber im Ganzen halt nicht mehr als äh, bisher vorgesehen.
4: Wie gesagt, ich wollte gerne noch den Satz zu Ende sprechen. Also das erstmal zu trennen, also Es ist eine Reservehaltung für den Fall einer Gasmangellage. Daneben stehen natürlich die anderen Anstrengungen, die wir unternehmen. Natürlich sind wir bei unseren Klimazielen nicht da, wo wir hinwollen und natürlich müssen wir mehr tun, um die Lücke zu schließen. Das war einer der ersten Auftritte in der Amtszeit von Minister Habeck hier bei seiner Beöffnungsbilanz und genau deswegen gibt es ja eine Reihe von Maßnahmen, die sich mittlerweile schon im parlamentarischen Verfahren befinden, also das Osterpaket zum Vorantreiben des erneuerbaren Ausbaus, was das größte Beschleunigungspaket seit Bestehen des EEG ist und Maßnahmen ähm, auch zur Reduktion des Energieverbrauchs, die wir ja auch bereits angestoßen haben im Arbeitsplan Energieeffizienz. Insofern müssen die verschiedenen Handlungsfelder und verschiedenen Zahnräder ineinander greifen, damit wir die Klimaziele erreichen. Das kann man jetzt nicht auf diesen Bereich der, der Reserven zurückführen. Aber richtig ist, dass wir für diese Reserven ähm, natürlich diese verlängern. Einige davon wären sonst ähm, ausgelaufen und in der Netzreserve bleiben eben jetzt Kraftwerke länger in der Reserve und müssen deswegen auch länger betriebsbereit gehalten werden. Es ändert aber nichts daran, dass das Ziel des Kohleausstiegs bestehen bleibt und wir auf den anderen Handlungsfeldern umso mehr machen müssen, um voranzukommen. Also ein wichtiger Handlungspunkt dabei ist, wir müssen umso mehr und umso schneller auch beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft vorankommen, um da eben Ausgleich an anderer Stelle zu schaffen.
5: Herr Rinke, Das ja, schließt eigentlich direkt da an. Frau Baron, ich hätte ganz gerne gewusst, wie eigentlich der Stand ist bei den Bemühungen, die Kohlelieferungen aus Russland zu ersetzen durch Lieferungen aus anderen Ländern. Ist das mittlerweile abgeschlossen? Also haben Sie quasi die Gesamtmenge jetzt schon durch Lieferanten aus anderen Ländern ersetzt? Und könnten Sie uns sagen, welche Länder das sind?
4: Also es gilt weiter der Stand des zweiten Fortschrittsberichts, den wir veröffentlicht hatten, der zweite Fortschrittsbericht von Ende Mai, den wir veröffentlicht haben, dass wir bei Kohle weit vorangekommen sind, also sprich in der Zusammenarbeit natürlich mit der Industrie, ähm, die Lieferverträge diversifiziert wurden. Ähm, genaue Angaben müssen Sie, wie gesagt, bei den Unternehmen erfragen, ähm, um auch andere Lieferländer zu bekommen. Da haben die Unternehmen, sage ich mal, ihre... Lieferverträge, sofern sie kündbar waren, entweder beendet oder umgestellt auf andere Lieferländer, also auch aus ähm, Ländern zum Beispiel aus Südamerika, aber auch andere Länder, die genauen Daten dafür liegen, aber bei den Unternehmen.
0: Frau Geuter dazu oder ist das Themenwechsel? Dann machen wir zunächst die Themen zum Energiewirtschaftsgesetz. Da hat sich Herr Scholk noch gemeldet und Herr Jordans. Und dann habe ich auch eine Frage von außen dazu.
6: Ja, Frau Baron, nur eine Verständnisfrage. Dieses Wort ertüchtigen bedeutet es das einfach, dass diejenigen Kraftwerke, die schon in Reserve sind, jetzt einfach länger in Reserve bleiben. Und das Gesetz zielt einfach darauf, dass diese Kraftwerke nicht demontiert werden
4: Genau, sie müssen betriebsbereit gehalten werden, so heißt es in, in der technischen Sprache, währenddessen sie in der Reserve sind, damit sie eben im Fall einer Gasmangellage auch wieder ähm, angeworfen werden könnten und im Strommarkt ähm, aktiv sein können.
0: Dann habe ich von außen eine Frage von Carsten Wiedemann mh, zur Reduzierung der Gasverstromung. Aus der Energiebranche kommt Kritik an der Pönale, also der Strafe für Gasverstromung unter anderem weil diese die Wärmeerzeugung verteuere. Auch die Bedingungen, wann diese Pönale greift, werden als unkonkret kritisiert. Haben Sie diese Kritikpunkte aus der Anhörung im Kabinettsbeschluss berücksichtigt?
4: Die, ähm, das Gesetz enthält ja verschiedene Elemente. Zum einen in die angesprochenen Reserven. Und eben zum anderen Verordnungsermächtigung, um auch die Stromerzeugung der Gaskraftwerke zu reduzieren, also auch eben Maßnahmen zu ergreifen, damit Gaskraftwerke nicht zum Einsatz kommen, was sie nach der normalen Merit Order des Strommarktes sonst kommen würden. Und dafür... Ähm, sehen wir eben auch in bestimmten Fällen äh, vor, dass das Penalen gezahlt werden müssen, die dann durch weitere Verordnungsermächtigungen konkretisiert werden müssen. So ist es in der Systematik des Gesetzes angelegt. Damit nennt das Gesetz den Rahmen und müsse dann eben durch die entsprechenden Verordnungen für den Fall der Fälle durch Rechtsverordnungen dann ähm, des ähm, Ministeriums ohne Zustimmung von, von Bundestag und Bundesrat in einem weiteren Schritt konkretisiert werden. Das ist die Systematik dieses Gesetzes.
0: Wollen Sie da noch mal zu der konkreten Frage, Anhörung, ich erkenne das nicht im Detail, also, ob da was diese, Konkretes eingeflossen ist.
4: verschiedentlich vorgetragen. Es gab die Seiten, die es kritisiert haben, die Pönalenregelungen. Es gab aber auch äh, auf der anderen Seite Sachen, die gesagt haben, also diese... Regelungen sozusagen, um, um dazu eine Reduktion von Gas zu kommen, werden begrüßt. Also es gab wie immer in den Anhörungen alle Stellungnahmen in jede Richtung und wir haben noch mal klargestellt in der Gesetzesbegründung, dass die Verordnungsermächtigung und die Verordnung das im Zweifel dann Ausbruch müssen.
0: Herr hat hatte Sie noch mal gemeldet.
3: Ja, Dr. Baron, Sie haben jetzt nur von Öl und Gas äh, und Kohle gesprochen. Ähm, äh, jetzt gibt es aber weiterhin Stimmen aus der Opposition und in den Medien, die äh, Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland oder sogar neue, den Neubau verlangen. Hat sich da an der Position der Bundesregierung irgendwas geändert?
4: Zum Punkt Atomkraftwerke hat sich unsere Position nicht geändert. Wir haben dazu eine Prüfung durchgenommen, gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und die Prüfergebnisse auch am 8. März veröffentlicht. Die sind also öffentlich zugänglich und da ist unsere Haltung dargestellt, es wurden verschiedene Szenarien geprüft, ob ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken in der aktuellen Lage, die für, dazu dienen kann, Versorgungsengpässe vor allem im nächsten Winter auszugleichen. Und das Ergebnis der Prüfung ist, dass es nach unserer Einschätzung, der gemeinen Einschätzung von Bundeswirtschaft und Umweltministerium nicht der Fall ist, da eine Verlängerung von Laufzeiten nur einen sehr begrenzten Beitrag zur Lösung, gerade für den kommenden Winter, wo ja die Vorsorge am höchsten sein muss, leisten kann. Und dagegen stehen aber sehr hohe verfassungsrechtliche und sicherheitstechnische Risiken, die wir nicht für verkraftbar halten. Und in dieser Abwägung dieser Interessen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass nach unserer Einschätzung eine Verlängerung nicht möglich ist. Und vielleicht lassen Sie mich das auch noch mit einer Zahl belegen. Wir haben in Deutschland ja im nur noch drei Atomkraftwerke, die sich am Netz befinden und die tragen lediglich zu fünf Prozent der deutschen Stromproduktion bei. Und diese fünf Prozent, also die eher überschaubare Menge, muss man dann eben in der Interessenabwägung gegenüberstellen, den sehr hohen Sicherheitsbedenken und der Risiko- und Güterabwägung.
0: Dann wechseln wir an der Stelle hierzu nochmal. Bitte. Doch nochmal eine Nachfrage an Frau Hoffmann zu dem
5: Thema Atomkraftwerke. Ähm, würden Sie sagen, dass das die abschließende Meinung, also, dass die Prüfung durch die beiden äh, von Grünen geführten Ministerien äh, zur Verlängerung der Atomkraftwerke auch die abschließende Meinung der Bundesregierung ist? Oder gibt es innerhalb der Bundesregierung da noch ähm, weiteren Beratungsbedarf?
1: Also, für die Bundesregierung gilt da der Stand, den wir jetzt im Moment haben. Das ist das, was Frau Baron vorgetragen hat, nämlich die Prüfung, die die beiden Ministerien durchgeführt haben und die ergeben hat, dass das aktuell nicht empfohlen wird. Das ist der Stand für die Bundesregierung.
5: Also da kann man sagen, dass das abschließend ist, weil die Debatte halt alle paar Wochen wiederkommt. Aber es gibt ein abschließendes Urteil der Bundesregierung.
1: Also eine Laufzeitveränderung steht nicht auf der Tagesordnung, das kann man sagen.
0: Dann Themenwechsel und Kudula Goethe dran.
7: Nee, jetzt? Und zwar zum Gesetz zur Rehabilitierung wegen Verurteilung nach 177 und anderen Taten. Das wäre also BMJ und ich weiß nicht, ob wir das hier klären können. Ah ja, vielen Dank. Da ist ja die Antragsfrist verlängert worden. Können Sie wohl sagen, wie viele Anträge bisher eingegangen sind? Und das lief jetzt schon eine ganze Weile, die Antragsmöglichkeit. Ob Sie Erkenntnisse haben, warum Leute, die dafür in Frage kommen, diesen Antrag bisher noch nicht gestellt haben könnten?
8: Ja, da muss ich gleich sagen, das können wir versuchen äh, zu klären. Äh, die Anträge müssen ja beim Bundesamt für Justiz gestellt werden, nicht beim BMJ. Und äh, wenn es dazu aktuelle Zahlen gibt oder Erkenntnisse zu Motiven für nicht beantragte Zahlung, dann liefern wir das gerne.
7: Vielen Dank.
0: Dann, Wenn wir zurückwechseln, würde ich Herrn Fischer noch mal bitten, denn es gibt noch mal eine Frage zum Thema äh, Wissenschaftsminister. Wir können aber derweil auch noch mal Themenwechsel machen. Frau Goethe hat noch mal Themenwechsel, dann machen wir Herrn Lange, dann Frau Goethe noch mal, dann die Kollegen hier, alle kommen dran. Ist das Mikrofon da? Ich kann das nicht sehen, welches ah, so ein weißes ist. Genau. Ja, danke.
9: Ich hätte Frau Hoffmann noch mal eine Frage zum Kabinett und zwar zum Thema Windkraft und Abstandsregeln. Ein Bericht der nachrichtenagentur Reuters zufolge wollte die Bundesregierung heute einige Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, um eben diese Abstandsregeln zu lockern. Ist das eventuell im Kabinett passiert oder sollte es dort passieren und ist verschoben worden? Danke.
1: Dazu kann ich nichts sagen. Dazu habe ich keine Informationen. Vielleicht die Kollegin Baron ja, hat ich mir gedacht.
0: Sorry, jetzt machen wir da ein ja. munteres Stühlerücken. Sorry, ich dachte, dass ich das vermeiden kann. Ach so, also, super. Danke, Herr Kall.
4: Das kann, kann ich schnell aufklären. Das, wir haben heute die Ressortabstimmung eingeleitet zu zwei wichtigen Gesetzesentwürfen zum sogenannten Wind-an-Land-Gesetz, das in der gemeinsamen Federführung unseres Hauses und des Bauministeriums liegt und des Bundesnaturschutzgesetzes in Federführung der Kollegen aus dem Umweltministerium. Und heute ist sozusagen die Einleitung der Ressortabstimmung und ich kann ganz kurz sagen, Wind an Land dient eben dazu, der Umsetzung des 2% Flächenziels, also das 2% Flächenziel jetzt eben herunterzubrechen. Was heißt das für die einzelnen Bundesländer? Was muss jedes Bundesland leisten? Und wie kann sozusagen Fläche erhöht werden, damit der Ausbau der Windenergie an Land vorangeht? Dann
0: haben wir dazu noch Fragen. Ich glaube, die Frage, ich gebe das mal nach außen von Herrn Kliss die von außen gestellt ist, ist damit auch beantwortet.
10: Äh, Frau Baron, genau, eine Nachfrage zu dem Wind-an-Land-Gesetz, zu der Formulierungshilfe. Wenn ich das richtig sehe, soll ja mit der Ausbaufläche von 2%, die vorgeschrieben wird, gegebenenfalls dann auch Länderregeln, ich sag's mal so drastisch, gebrochen werden, die andere Regeln vorsehen und damit dieses Ziel nicht erreichen. Können Sie erläutern, wie genau dieses Vorgehen, wo Bundesland dann Länderregeln überschreibt, wie das genau funktionieren soll?
4: Genau, also ich kann es umreißen, da wir noch in der Phase der Ressortabstimmung sind. Aber wie gesagt, es gibt jetzt eine, eine Regelung im Windflächenbedarfsgesetz, in dem äh, Ziele vorgegeben werden, also Länderziele, die befinden sich auch in der Anlage zum Gesetz, die vorgeben, was ist das Flächenziel, was jedes Land leisten muss. Und das muss das Land umsetzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das vor allem mit Blick auf bestehende Windabstandsregeln? Da gibt es in einigen Bundesländern ja bestehende Windabstandsregeln. Wie muss mit denen umgegangen werden? Diese müssen jedenfalls angepasst werden und zwar bis zum 1. Juni 2023, weil sich in der Systematik jetzt etwas ändert. Also ich konnte bislang sozusagen mir Flächenziele setzen und dann eine Abstandsregelung wählen und die Abstandsregelung hat die Flächenziele geschlagen oder ist getrunken und diese Systematik ändert sich jetzt. Jetzt hat der Vorrang die Wind, das Windflächenziel, was eingehalten und erreicht werden muss und wenn ich dieses einreiche, dann sind Abstandsregelungen weiter möglich, um Flexibilität auch hier den Ländern zu gewährleisten, aber es müssen eben im Ergebnis die Flächenziele eingehalten werden und dazu eben auch dann ähm, die Länder eben berichten, wie sie dies einhalten. Wenn die Länder ihre Flächenziele einhalten, dann können sie, wie gesagt, diese Flexibilitäten auch weiter nutzen. Wenn nicht, dann würde aber auch die Abstandsregelung eines Landes unanwendbar bleiben, wenn sozusagen dieses Flächenziel des Landes nicht erreicht wird.
10: Zusatz. Zusatz. Es ist ja erwartbar, dass einige Länder, namentlich Bayern beispielsweise, von so einer Regelung nicht begeistert sein werden. Es gab jetzt erste Berichte, dass das Gesetz so gestaltet werden soll, dass es im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig sein wird, obwohl es Länderregeln betrifft. Ist das korrekt?
4: Es ist korrekt, dass das nicht Bundesrat zustimmungspflichtig ist in der Systematik des Gesetzes. Das ändert ja aber nichts daran, dass jedes Gesetz nach der Kabinettbefassung dem Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet wird und dort von den Ländern besprochen und diskutiert werden kann. Es ist aber nicht Bundesrat zustimmungspflichtig.
0: Dann in dem größeren Zusammenhang eine Frage von Herrn Wiedenmann. Und zwar Stichwort Transnet BW. Laut Medienberichten erwägt der Bund einen Einstieg beim Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Können Sie das kommentieren?
4: Das kann ich nicht kommentieren. Hier gilt wie üblich, dass ähm, wir zur Kenntnis nehmen, dass hier es unternehmerische Überlegungen gibt, die Netzgesellschaften ähm, zu veräußern oder andere Beteiligungen dafür zu suchen. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber wir kommentieren unternehmerische Überlegungen wie üblich nicht.
0: Dann stelle ich an der Frage die, stelle, die Frage von Herrn Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio an das Forschungsministerium. Stichwort Treffen G7-Wissenschaftsminister ab 12. Juli. Juni. Juni, ja, Entschuldigung. So, Moment. So. Wird bei dem Treffen auch die Berliner Erklärung der Leibniz-Naturforschungsmuseen eine Rolle spielen, in der sie Deutschland auffordern, bei G7 seiner Verantwortung in der Zwillingskrise aus Artensterben und Klimawandel gerecht zu werden?
2: Ja, ich habe ja eine Terminankündigung äh, gemacht. Es gibt eben dieses, äh, den einen großen äh, Schwerpunkt äh, äh, Klima und da werden natürlich solche Themen angesprochen werden, dass, äh, äh, ob nun auch das im Abschlusskommuniqué, das ist ja dann äh, die Erklärung äh, zutage tritt, das kann ich nicht vorwegnehmen. Okay. Danke. Dann habe ich an Frau Baron noch jetzt
0: nochmal nachgereicht von Herrn Kliss die Frage wind an land Sind die Zeitvorgaben, die Windvorrangflächen auszuweisen, dem Umstand geschuldet, dass der Bund namentlich Robert Habeck findet, die Länder, dass die Länder beim Windausbau zu langsam sind?
4: Die Regelungen, die wir treffen, dienen der Umsetzung des Koalitionsvertrages und der Umsetzung des 2-Prozent-Flächenziels und im Gesetz ist angelegt, dass verschiedene Zwischenziele möglich sind, also Zwischenziele bis 2026, finale Ziele bis 2032. Und das berücksichtigt auch, dass eben Vorplanungen von Flächen und Flächenplanung, Raumordnungspläne, dass all das natürlich Zeit kostet und deswegen in dieser zeitlichen Stufung vorgegangen werden soll. So der Vorschlag, der, der jetzt in der Ressortabstimmung ist.
0: Danke. Gibt es noch Fragen an Frau Baron? An Frau Baron? Ja, noch eine Nachfrage. Nochmal
10: eine Nachfrage dazu, Frau Baron, zum Zeitplan. Gehen Sie davon aus, dass das nächste Woche dann schon im Kabinett sein wird? Oder ist das zu ehrgeizig?
4: Wie gesagt, wir sind jetzt in der Ressortabstimmung bzw. parallel starten die Länder- und Verbändeanhörung. Und so schnell wie möglich wollen wir damit im Kabinett sein. Aber das ist jetzt nicht ganz in unseren Händen, sondern in all denen, die wir jetzt beteiligen.
0: Weitere Fragen an Frau Baron von Herrn Jessen? Jetzt. Vielleicht Frau Baron, vielleicht aber auch Frau
11: Hofmann. Ähm, war Thema im Kabinett heute eigentlich auch die Wocheerfahrung, die inzwischen vorliegt äh, mit dem, mit dem äh, Benzinrabatt und der Nichtweitergabe an Kunden? Ähm, wenn nein, warum nicht? Ist das kein relevantes Thema für die Bundesregierung?
1: Also wir berichten hier ja üblicherweise nicht aus diesen internen Kabinettssitzungen, was das Thema war. Wir stellen Ergebnisse vor, wenn dort äh, Beschlüsse gefasst wurden im Kabinett. Aber wir äußern uns ja hier nicht im Detail dazu, was äh, im Kabinett in welcher Weise besprochen wurde. Aber grundsätzlich äh, haben wir ja schon öfter gesagt, dass die Preisentwicklung, die Energiepreisentwicklung, aber auch ähm, die überhöhten, Pre die erhöhten Preise jenseits von Energiepreisen ähm, ein wichtiges Thema aus Sicht der Bundesregierung sind, dass die Bundesregierung das im Auge hat und natürlich verfolgt und da auch äh, eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, zu denen auch die Absenkung der Steuer gehört. Ähm,
11: nur als Anmerkung: Es ist in der Vergangenheit auch schon häufiger berichtet worden, was diskutiert wurde im Kabinett, ohne dass es in einem Beschluss mündete. Das ist kein völliges Neuland. Aber der Punkt ist ja, dass offenbar der Rabatt nicht weitergegeben wurde. Das heißt also, dass er eher in Form von zusätzlichen Gewinnen bei den Mineralölkonzernen landet, wogegen ja auch die Tankstellenpächter protestieren. Was plant die Bundesregierung, um dieser eigentlich nicht im Sinne der Erfindung gedachten Entlastung von Bürgern durch den Rabatt entgegenzuwirken.
1: Die Bundesregierung beobachtet das im Moment sehr genau und hat ja, was äh, das Kartellrecht angeht, bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und äh, das ist der Stand, den, den ich hier mitteilen kann. Weitere Maßnahmen, nach denen Sie gefragt haben, kann ich hier nicht ankündigen.
5: Herr Rinke. Frau Hoffmann, darf ich in dem Zusammenhang wegen der hohen Preise, die Sie erwähnt haben, auch nach den äh, Übergewinnen fragen? Ähm, gar nicht so sehr, ob das jetzt diskutiert wurde im Kabinett, sondern ob es eine einheitliche Meinung gibt, denn offenbar ist das ja nicht der Fall, weil der Finanzminister äh, dies ablehnt, aber der Wirtschaftsminister das heute wieder als äh, gute Idee, an der gearbeitet werden muss, bezeichnet hat. Äh, können Sie uns sagen, was äh, der Bundeskanzler dazu denkt? Ähm,
1: ja, also Sie haben recht, der Übergewinn wurde vor allen Dingen außerhalb des Kabinetts auch diskutiert, genau. Ähm, grundsätzlich ist eine Übergewinnbesteuerung auch auf der Grundlage des Koalitionsvertrags der Ampelkoalition derzeit nicht vorgesehen. Gleichwohl werden alle wesentlichen Argumente und Gegenargumente zur Frage dieser sogenannten Übergewinnsteuer in der Bundesregierung erörtert.
0: Herr Jordan.
5: So, Können Sie uns noch sagen, was das heißt? Das war jetzt sehr allgemein mit dem Erörtern. Erörtert im Sinne von, dass man es dann doch machen möchte oder eine rein theoretische Debatte?
1: Na, Das wäre ja dann keine Erörterung, sondern eine Entscheidung, wenn man sagen würde, man will es machen. Aber wie gesagt, es ist ja grundsätzlich nicht vorgesehen auf der Grundlage des Koalitionsvertrags. Aber in der aktuellen Lage werden die Argumente, also das Pro und Contra, die die Möglichkeiten und Schwierigkeiten innerhalb der Bundesregierung erörtert. Herr Jordans. Ich kann Ihnen jetzt nicht ein Ergebnis, ein weiteres dazu mitteilen, Außerdem, was ich gesagt habe, dass es im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist. Herr Jordans.
3: Meine Frage schließt da an, geht aber ans BMF.
0: Genau, Frau Baron bleibt vorsorglich. Ah,
5: danke.
3: Ähm, gestern hat der äh, Minister ja eine der Argumente vorgetragen, die aus seiner Sicht gegen so eine Übergewinnsteuer sprechen, nämlich die Möglichkeit, dass es zu... Ähm, Lieferschwierigkeiten kommen könnten, wenn also die Firmen, die Ölfirmen entscheiden, dass sie in Deutschland lieber nicht Öl liefern, weil sie ja dann möglicherweise zusätzlich Steuern zahlen müssten. Jetzt würde ich gerne fragen, haben Sie irgendwelche Zahlen oder Fakten, die diese Bedenken belegen? Denn andere Länder, also Großbritannien zum Beispiel, ist ja schon konkret dabei, solche über Gewinnsteuern einzuführen und da gibt es offensichtlich solche Bedenken nicht.
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Äh, Frau Hoffmann hat sich ja schon ähm, äh, grundsätzlich dazu eingelassen. Sie sprechen äh, das Interview an des äh, Bundesfinanzministers gestern in der ARD. Da hat er sich äh, äh, zu diesem Aspekt äh, ja, sehr detailliert geäußert. Unter anderem hat er äh, drei, ins, äh, insgesamt drei äh, wesentliche Punkte angesprochen, die äh, hier zu bedenken sind. Den Punkt, den Sie ansprechen, das ist einer. Äh, am wichtigsten war Ihnen aber vor allem auch die ähm, ja die Unterscheidung, ähm, dass der Grundsatz des deutschen Steuerrechts das nicht unterschieden wird. Ähm, er hat sich da, glaube ich, sehr ja sehr deutlich und detailliert zu äh, geäußert. Da habe ich nichts zu ergänzen und ähm, auch keine, äh, keine Zahlen hierzu zu nennen.
3: Könnten Sie die nachliefern, denn hat das ja auch in seinem Statement gestern ähm, recht äh, stark hervorgetragen, äh, dass also dieses Risiko besteht, dass es zu einer ähm, Verknappung ähm, des Öls in Deutschland kommen könnte, wenn so eine Steuer eingeführt wird.
12: Der Bundesfinanzminister hat äh, Argumente dargelegt, äh, die hier zu berücksichtigen sind. Äh, vor dem Hintergrund habe ich hier nichts äh, nachzureichen, sondern äh, in etwaigen Gesprächen oder Erörterungen, die gegebenenfalls kommen könnten, wären eine Vielzahl von Argumenten auszutauschen und zu bewerten. Und zu denjenigen, die der Minister genannt hat, habe ich hier nichts hinzuzufügen und auch nichts nachzureichen.
0: Hatten Sie sich noch zu Wort gemeldet, die Kollegin? Eins Sie, genau zu dem Thema. Dann Sie und dann Herr Jessens, ich auch noch.
1: Ende. Vor Einmal noch mal die Frage ähm, auch an Frau Hoffmann. Es gibt ja auch durchaus Kritik von SPD und Grünen und ernste Forderungen zu sagen, diesen Tankrabatt müsste man eigentlich stoppen, dass eben eben nochmal
13: die Frage gibt, dass in der Bundesregierung irgendwelche Pläne nochmal nachzubessern bei diesem Tankrabatt. Und die Frage an Frau Baron des Bundeskartellamt prüft ja, ob die Mineralölkonzerne da möglicherweise Preisabsprachen getroffen haben könnten. Was wird denn
1: daraus folgen, wenn das Bundeskartellamt feststellt, ja, also was folgt dann am Ende ganz konkret daraus? Ja, ich würde einfach noch einmal gerne grundsätzlich sagen, dass es die Bundesregierung umtreibt, äh, wie die gestiegenen Kosten für Energie, ähm, die von, wo wir natürlich wissen, dass das viele Menschen belastet und viele Menschen besorgt, äh, wie die abgemildert werden können. Aber konkrete Pläne zum Tankrabatt gibt es im Moment nicht.
0: Herr Jessen.
11: Frau Hoffmann, äh, der Bundeskanzler ist ja keine politisch neutrale
0: Person, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe übersehen, dass Frau Baron noch angesprochen okay. war und natürlich antworten sollte.
4: Nur, nur kurz, ähm, wir hatten das Thema hier auch schon, Bundeskartellamt, es ist richtig, das Bundeskartellamt führt diese Sektoruntersuchungen durch und Parallel dazu ist ja auch ein Gesetz äh, im parlamentarischen Verfahren, was die Datengrundlage und die Befugnisse erweitern soll, nämlich auch die Lieferkette insgesamt abzufragen und da auch Durchsuchungsbefugnisse zu bekommen. Ähm, die Konsequenz ist, wenn ein, eine Absprache, also eine kartellwidrige Absprache nachgewiesen wird oder der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ähm, sich entsteht, dann sind Bußgelder in einem ersten Schritt möglich, aber es wären auch weitere Eingriffe in Vertragsgestaltung. Möglich, aber immer unter der Prämisse, es ist der Missbrauch nachgewiesen oder das Kartell, die, die kartellrechtswidrige Absprache. Das ähm, sieht das, das deutsche Kartellrecht so vor, dass dieser Missbrauch eben nachgewiesen wird. Und dann sind äh, in erster Linie Bußgelder, aber auch ähm, Vorgaben für, für Vertragsgestaltung oder andere Auflagen möglich. Zusatz, bitte. Frau Baron, können Sie sagen, wie hoch diese Bußgelder sind? Das müsste ich im Zweifel nachreichen. Das hat das Bundeskartellamt auf seiner Website, wie viel des Jahresumsatzes maximal möglich ist an Bußgeldern. Das müsste ich im Zweifel nachreichen. Die Zahl habe ich nicht im Kopf.
0: Danke. Herr Essen, Ja,
11: Frau Hoffmann, teilt der Bundeskanzler als politisch nicht neutrale, sondern parteiverankerte Persönlichkeit die Auffassung seiner beiden Parteivorsitzenden im Hinblick auf die Übergewinnsteuer, die haben sich ja beide recht deutlich im Grunde dafür positioniert. Teilt halt Olaf Scholz diese Position?
1: Herr Bundeskanzler hat sich dazu ja in der letzten Regierungsbefragung im April eingelassen und hat da gesagt, dass in Deutschland ja Gewinne, und zwar alle Gewinne besteuert werden, auch übermäßige Krisengewinne. Das gehöre, so sagte er, zu unserer Steuerordnung dazu. Es gehe nicht darum, Steuern neu zu entwickeln. Das war seine Einlassung zu diesem Thema.
11: Ja, wie Sie sagten, das ist April. Wir haben jetzt eine neue Debatte. Die Äußerungen der beiden SPD-Parteivorsitzenden stammen aus den vergangenen Tagen angesichts zu einem neuen Hintergrund. Das heißt, die Position des Bundeskanzlers nimmt die veränderte Lage und die Äußerung seiner Parteivorsitzenden nicht auf, sondern sie bleibt bei der April-Position?
1: Ich wüsste nicht, dass sich die Position des Bundeskanzlers geändert hat.
0: Herr Renke nochmal, hätte ich das gesehen? Bitte.
5: Nochmal kurze Nachfrage an Frau Baron. Das Argument, das eine von den drei Argumenten von Herrn Lindner ist ja eben erwähnt worden, die Sorge von Versorgungsverknappung, wenn es Übergewinne gibt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihr Minister eigentlich diese Sorgen teilt, dass Übergewinne auch diesen Effekt haben könnten, dass weniger Treibstoff dann nach Deutschland kommt als bisher.
4: Ich kann dem Gesagten nicht viel hinzufügen. Die Haltung unseres Ministers hat er in der Sache geäußert. Natürlich müssen alle Aspekte in der Abwägungsentscheidung einfließen. Und natürlich ist es auch so, dass es auf europäischer Ebene in, in, in europäischen Beschlüssen ja auch Prüfaufträge der Kommission gibt, diesen Fragen nachzugehen und eben alle Fragen umfassend zu prüfen, wenn man... Über, über Gewinnsteuern nachdenkt. Und das ist dann zu tun. Ähm, seine Haltung zur Frage, wie er das einordnet, hat mein Minister ja aber deutlich gemacht.
5: Aber darf ich noch mal nachfragen? Ich, vielleicht habe ich es übersehen, aber genau zu diesem einen spezifischen Punkt, dass es dann ähm, Lieferengpässe geben könnte, da er nun auch der zuständige Minister dafür ist, äh, genau diese Lieferengpässe abzustellen, äh, da hat er doch noch nicht Stellung genommen. Deswegen die Frage ob er diese Sorge teilt, dass das eine der möglichen Folgen sein könnte.
4: Wie gesagt, wenn man zu einer Entscheidung kommt, muss sie natürlich eine ausgewogene Entscheidung sein. Und sie darf natürlich nicht die Versorgungssicherheit gefährden. Aber dazu tun wir ja an allen Stellen eine Menge. Wir tun ja an allen Kanälen alles dafür, um Abhängigkeiten zu reduzieren von, von russischen fossilen Importen, von russischen Ölimporten. Und diese Schritte greifen ja dann auch ineinander. Je stärker die Abhängigkeit reduziert werden kann, desto mehr Entscheidungsspielraum haben wir ja auch beispielsweise bei der Frage eines Kohleembargos oder bei der Diskussion um Öl auf europäischer Ebene uns erarbeitet.
0: Dann schließen wir das Thema an der Stelle ab. Und Frau Goethe hat ein anderes Thema. Bitte.
7: Ja, ein ganz anderes Thema. Nämlich nach dem Vorfall nahe der Gedächtniskirche heute eine Frage an Frau Hoffmann und vielleicht auch Herrn Kall. Nämlich, ob es Erkenntnisse gibt, die Sie mit uns teilen können und ob es eine Reaktion der Bundesregierung schon gibt.
1: Ja, die Bundesregierung hat natürlich von diesem schrecklichen Vorfall in Berlin heute erfahren und ist darüber sehr betroffen und erschüttert. Die, wie Sie wissen, sind die Einsatzkräfte vor Ort und versorgen die Verletzten. Die Gedanken der Bundesregierung, unser Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Ähm, sonst bezüglich der Hintergründe dieses Vorfalls liegen mir jetzt im Moment auch noch keine Informationen vor.
13: Ja, das kann ich für die Bundesinnenministerin nur unterstreichen. Die Bundesinnenministerin ist erschüttert über diesen schrecklichen Vorfall von heute Vormittag. Ähm, unser Mitgefühl geht den Betroffenen vor allen Dingen gilt unsere Hoffnung, dass die Schwerverletzten und Verletzten ähm, wieder genesen, vollständig genesen. Äh, unser Dank gilt den Einsatzkräften vor Ort. Sie haben gesehen, wie die Berliner Polizei sich bis zum bisherigen Kenntnisstand geäußert hat und die Berliner Feuerwehr auch jüngst nochmal zur Zahl der Verletzten geäußert hat. Ähm, die Ermittlungen angeht, die Aufklärung, das läuft natürlich unter Hochdruck. Da ist es zu früh jetzt über Hintergründe zu spekulieren. Die Bundesinnenministerin hat mehrfach heute schon mit der Berliner Innensenatorin gesprochen. Und die Sicherheitsbehörden sind natürlich auch in einem ganz engen Kontakt, das einerseits die Berliner Ermittlungsbehörden angeht, aber auch die Sicherheitsbehörden des Bundes, um einen solchen Vorfall schnellstens aufzuklären. Aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt
5: können wir uns zu Hintergründen noch nicht äußern. Dazu Herr Rinke. Nur nochmal, um es zu präzisieren, Herr Karl. Das heißt, dass nicht ausgeschlossen ist, dass es etwas anderes als ein Unfall war?
13: Die Berliner Polizei hat sich dazu geäußert, darauf möchte ich gerne verweisen, dass der Hintergrund, ob es eine bewusste vorsätzliche Tat oder ein Unfall war, eben Gegenstand der Ermittlungen ist. Das ist aufzuklären. Das ist zu früh, sich dazu jetzt zu äußern.
9: Lange dazu? Bitte. Nur als Detail, Frau Hoffmann, hat das, hat die Regierung während der Kabinettssitzung von diesem Vorfall erfahren oder wann?
1: Ähm, das war schon vor der Kabinettssitzung. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ja gegen 10.30 Uhr bekannt geworden. Also das war schon vor der Kabinettssitzung, unmittelbar davor.
0: Ja, dann haben wir Themenwechsel. Bitte.
13: Ja. Anila Deutsche welle ich wollte gerne zu der Reise des Bundeskanzlers jetzt nach äh, den Ländern also des westlichen Balkans. Gibt es detailliertere Informationen als das, was am Freitag hier vorgetragen wurde? Welche Themen das sind und haben Sie?
1: Nein, leider keine detaillierteren Informationen. Sie, ähm, da Am Freitag hatte mein Kollege ja gesagt, in welche Länder die Reise gehen wird, Kosovo, Serbien, nach Griechenland, nach Nordmazedonien und nach Bulgarien. Und ein sehr wichtiges Thema der Gespräche wird der Beitrittsprozess dieser Länder zur EU sein, die Annäherung äh, an die EU. Ähm, Sie wissen ja, dass äh, der, dem Kanzler das ein sehr wichtiges Anliegen ist. Das hat er an mehreren Stellen ja deutlich gemacht dass Deutschland und die EU diesen Prozess begleiten und diese Länder der EU beitreten, erhält es ja für einen wichtigeren, wichtigen auch sicherheitspolitischen Punkt nicht nur für die Sicherheit der Region, sondern der gesamten EU. Zusatz:
13: die, Der Beitrittsprozess wird von den bilateralen Konflikten blockiert zwischen Serbien und Kosovo und die Blockade zwischen Macedon, Nordmazedonien und Bulgarien sieht der Kanzler da einen Spielraum, diese Blockade zu lösen?
1: Und welche wären das? Das sind natürlich alles Themen in den Gesprächen, die er dort führen wird und deshalb möchte ich dem jetzt hier nicht vorgreifen. Mhm.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir aber noch mal andere Themen von Herrn Jolka, Frau Geuter, Herrn Rieke, Herrn Jessen.
6: Bitte. Ich habe auch eine Terminfrage. Am Freitag kommt ja die äh, Präsidentin von Moldau nach Berlin zu, Herrn Steinmeier. Eine Frage an die Ministerien. Gibt es auch Pläne, dass sie sich mit jemandem von der Regierung oder von den Regierungsvertretern trifft? Ich weiß nicht, an wen ich jetzt diese Frage richten soll, aber vielleicht kann sich das Ministerium melden, dass sich dann treffen möchte.
1: Also an, an mich kann die Frage ja nicht gehen, da der Bundeskanzler nicht da ist. Insofern.
6: Ähm Keine
0: okay, Erkenntnisse. Dann Frau Geuter, dann Herr Rinke.
7: Es geht mir um die heutige Stellungnahme, die zu erwarten ist, des Expertenrates Corona. Deswegen sicher eine Frage an das Gesundheitsministerium. Und es tut mir leid, möglicherweise auch noch mal an das Justizministerium, da Herr Buschmann sich heute geäußert hat. Aber vielleicht signalisieren Sie dann auch, dass Sie nichts dazu zu sagen habe. Ich will jetzt nicht unnötig die Rochade verursachen. Wir haben eben einerseits heute ja die Ankündigung, dass es gehen soll, um die... Maßnahmen oder um die, die mögliche Vorbereitung auf Herbst und Winter. Und nun haben wir auf der anderen Seite den angekündigten Termin 30.06. des anderen Gremiums des Sachverständigenrates, der sich ja eigentlich mit der Vergangenheit beschäftigen soll, aber auf den nun eben vor allem Herr Buschmann, aber auch Herr Lindner ähm, verweisen für die Frage, welche Maßnahmen dann für Herbst und Winter nach der Sommerpause beschlossen werden könnten. Mir geht es einfach noch mal um das Verhältnis dieser beiden Aussagen. Wenn der Expertenrat, der sich ja eigentlich mehr mit der Zukunft beschäftigen soll, als der Sachverständigenrat, der heute zu möglicherweise anderen oder auf jeden Fall zu Aussagen kommt, dass Maßnahmen sinnvoll wären, das zeichnet sich ja ab, dass das möglicherweise kein Gleichlauf ist. Wie ist das Verhältnis dieser beiden Gremien und wie werden die beteiligten Häuser damit umgehen?
0: Bitte, Gesundheit.
8: Ja, also ähm, wir werden natürlich die, die Stellungnahme heute Nachmittag abwarten. Ähm, ebenso werden wir es mit dem Evaluationsbericht tun, der ja für Ende Juni angekündigt ist. Beides muss man natürlich betrachten und das BMG wird sich beides selbstverständlich sehr, sehr genau und intensiv anschauen. Ähm, für die weiteren äh, Vorbereitungen für den Herbst braucht man natürlich beides. Hierzu, nachfragen. Nee, äh,
7: erst noch bitte das ja. Justizministerium.
8: Ich kann in der Sache nichts ergänzen, sondern vielleicht nur noch mal darauf verweisen, dass sich Minister Buschmann ja immer äh, darauf bezogen hat, dass auch im Infektionsschutzgesetz selbst eben diese Evaluierung äh, festgeschrieben ist, die dann Teil der faktenbasierten, evidenzbasierten Politik sein soll. Vielleicht ergänzend nur zum, zum Verständnis und zum Prozedere. Wir werden ja ein äh, Gesetzgebungsvorhaben brauchen, was wir jetzt anstoßen und dann über den Sommer und ähm, in Vorbereitung auf den Termin 23.09., wenn die ähm, Regelungen im Infektionsschutzgesetz auslaufen, eben äh, haben werden. Wenn ich da gerade nachfragen darf, Sie sagen, dass wir jetzt anstoßen.
7: Äh, während ja Herr Lindner und äh, Herr Buschmann sagen, ähm, vor dem 30.06. brauchen wir das gar nicht anzufangen, weil wir ja noch nicht wissen, was vorgeschlagen wird. Deswegen eben auch äh,
8: meine Frage nach der Relevanz der heutigen Stellungnahme des äh, Expertenrates. Unser Minister hat ja gesagt, wir werden das noch vor der Sommerpause angehen. Äh, das widerspricht auch nicht dem, was Herr Buschmann gesagt hat, soweit ich das einschätzen kann, weil genau das ist das Verfahren. Wir brauchen das Gesetz, das wird eine Weile dauern und wird dann äh, rechtzeitig Verabschiedet werden.
0: So hatten wir dazu noch Ergänzungen? Dann ist Herr Rinke mit einem anderen Thema dran.
5: Ich hätte Frau Hoffmann ganz gerne noch mal gefragt zu dem Telefonat ähm, des Kanzlers mit dem ukrainischen Präsidenten. Ähm, da gibt es zwei Aspekte. Der eine ist, äh, dass der ukrainische Präsident noch ein anderes Thema erwähnt hat in seiner Stellungnahme auf äh, Twitter dass nämlich über Gefangenenaustausch gesprochen wurde. Könnten Sie das vielleicht präzisieren, weil es ja heute auch Meldungen gab aus Russland, dass tausend ukrainische Soldaten, die in Mariupol gefangen genommen wurden, jetzt nach Russland überführt werden? Und das Zweite ist der etwas ungewöhnliche Umstand, dass der Kanzler den ukrainischen Präsidenten heute über ein Gespräch mit Putin informiert hat, was schon zehn Tage zurückliegt. Ist das eigentlich üblich, dass da so große. Zeitunterschiede bestehen?
1: Also vielleicht fange ich mit der ersten Frage an. Das war ja ähm, eine größere Bandbreite von Themen in diesem Telefonat und das, äh, das Telefonat, das der Kanzler und der französische Präsident mit Wladimir Putin geführt hatten, war ja nur ein Aspekt dieses Telefonats. Es ging ja ganz allgemein auch um die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine und vor allen Dingen auch um die Frage des Getreideexports sowie um weitere Themen. Also das, dieses Telefonat war wirklich nur ein Aspekt in, in diesem ausführlichen Telefonat. Was die Frage der Behandlung von Gefangenen angeht, so haben wir an dieser Stelle schon mehrfach die Besorgnis geäußert, dass sich Russland mit den ukrainischen Kriegsgefangenen an Völkerrecht handeln soll. Das ist ein dringender Appell, und eine Aufforderung an Russland, sich da an die Vereinbarungen des Völkerrechts auch zu halten.
5: Darf ich kurz nachfragen? Wenn das Thema angesprochen wurde, möglicherweise ja von Herrn Zelensky, soll Deutschland dabei eine Art Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine spielen?
1: Dazu habe ich keine Informationen.
0: Die letzte Frage habe ich notiert von Herrn Jessen. Eine Frage ans Auswärtige Amt.
11: Außenministerin Baerbock ist ja gestern in Pakistan positiv Corona getestet worden. Wenn die Berichterstattung zutrifft, dann befindet sie sich jetzt offenbar auf dem Rückflug. Ähm, welche Auswirkungen hat das auf die Amtsgeschäfte in den nächsten sieben bis zehn Tagen? Welche wichtigen Termine fallen entweder weg, werden von anderen wahrgenommen oder werden online wahrgenommen? Können Sie uns da einen Überblick geben?
9: Also, ähm, Moment, so, Entschuldigung, genau, jetzt geht's glaube ich. Ähm, sie haben ja der Pressberichterstattung schon ähm, Entnommen, dass die Außenministerin seit gestern deutliche Grippe, Symptome hat seit gestern Abend. Insofern ähm, hoffen wir natürlich, dass sie jetzt schnell gene genesen wird. Und ähm, ich kann jetzt sozusagen nicht dazu spekulieren, wie sich das jetzt auf die Termin, äh, Termine der nächsten Tage und Wochen aus auswirken wird. Aber in Zeiten von virtuellen äh, Arbeitsweisen kann man ja viel auch per Telefon und Zoom machen. Aber wie gesagt, erstmal geht es jetzt darum, dass sie. Gesund Teil wieder nach Deutschland zurückkommt und äh, diese Infektion aussteht. Die Tatsache, dass sie sich derzeit äh, auf dem Rückflug
0: befindet, ist aber korrekt?
9: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
0: Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. alt. da ist noch eine Frage. Dann, bitte wenn es noch geht, zeitlich. Ja, nochmal an Frau Hoffmann, und zwar geht
5: es um Waffenlieferungen an die Ukrainer. Da gibt es jetzt Medienberichte, dass es zu erheblichen Verzögerungen kommt bei den von der Bundesregierung und dem Bundeskanzler zugesagten Waffensysteme. Ihres E ist das eine. Und das zweite auch beim Ringtausch mit Griechenland, wo es ja schon auch in den letzten Tagen ähm, Berichte gab, dass das möglicherweise nicht so schnell gehen könnte, wie eigentlich von der Bundesregierung beabsichtigt. Ich wollte nur fragen, können Sie das bestätigen, dass es da zu Verzögerungen kommt, die dazu führen, dass man möglicherweise erst in einigen Monaten die Ukraine beliefern kann?
1: Ich kann mich zu diesen Berichten hier nicht äußern, das BMVG auch nicht, wenn ich da das Kopfschütteln richtig verstehe. Ähm,
4: also
5: man anfangen, kann auch nichts ergänzen dazu. Wie ja. ich das äh, interpretiere, Sie können sich nicht äußern, weil Sie dazu keine Informationen haben? haben keine oder weil Sie es nicht möchten? dazu.
0: Herr Jessen?
11: Können Sie sagen, äh, Frau Hoffmann oder äh, ein anderes Kabinett, äh, Regierungssprechermitglied? Ähm, warum kann Norwegen in relativ kurzer Zeit 22 schwere Panzerhaubitzen liefern und Deutschland kommt mit seinen sieben zugesagten nicht hinterher?
1: Müssten Sie möglicherweise die Frage äh, an Norwegen richten? Ähm, wir haben ja hier erklärt, was dass wir in der Vorbereitung sind für die Lieferung der Panzerhaubitze 2000, dass eine Ausbildung an dieser Panzerhaubitze stattfindet und wir die so schnellstmöglich liefern werden. Um, und ja, um. vielleicht noch zu Herrn Rinke. Die Frage einer Verzögerung ist ja immer relativ zu einem irgendwie festgesetzten Datum. Und wir haben uns nie zu festgesetzten Daten geäußert, an denen irgendetwas geliefert wird. Also tue ich mich auch schwer mit diesem Begriff überhaupt klar ist, dass wir alles, was wir beschlossen haben und was wir hier mitgeteilt haben, schnellstmöglich liefern.
6: Dann Herr Schulke. Ja, Frau Hoffmann, war denn die Bundesregierung involviert in die mögliche Lieferung von deutschen Leopard 2A4-Panzern aus Spanien in die Ukraine?
1: Ja, der Bundeskanzler hat dazu ja gestern gesagt, dass ihm dazu kein Antrag vorliegt und das ist auch der Stand heute.
11: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. So, jetzt kommt noch eine Frage, jetzt kommen noch Themen.
3: Herr Jordans, bitte. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Äh, Herr Wagner, ich hätte eine Frage an Sie äh, zu den Nuklearverhandlungen in, in Wien. Ähm, es gibt wohl Berichte, dass die äh, Europäer ähm, eine ähm, Resolution unterstützen, äh, wonach Iran kritisiert werden soll ähm, dafür, dass es ähm, äh, ja also kritisiert werden soll für, für sein Verhalten ähm, gegenüber der IAEA. Und ich wollte fragen, ob ähm, Sie da das Risiko sehen, dass die Nuklearverhandlungen ähm, als... Äh, Ganzes platzen könnten oder ob ähm, diese Resolution eingebracht wird
9: im Zuge der, des ich sag mal, Druckerhöhens äh, auf Teheran. Also Sie sprechen ja die Medienberichterstattung zu diesen sogenannten Safeguards an. Ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Hierbei geht es ja um die fehlende Aufklärung Irans hinsichtlich des Verbleibs von Nuklearmaterial, welches in der Vergangenheit an mehreren nicht deklarierten Städten im Iran nachgewiesen worden ist. Da hatte ja die IAEO, wie Sie es ja auch sagen, in einem Bericht, der letzte Woche an die Mitgliedstaaten verteilt worden ist, festgestellt, dass Iran seinen Verpflichtungen zur Beantwortung nicht nachgekommen ist und wir hätten natürlich eine deutlich konstruktivere Haltung des Irans hier erwartet und deshalb sozusagen gemeinsam mit den I3-Partnern, so wie wir es ja auch schon öfter gefordert haben, jetzt eine ähm, tatsächlich eine Resolution äh, eingebracht äh, zusammen mit den USA, die den Iran aufruft, hier nun endlich angemessen zu kooperieren und äh, technisch glaubwürdige Antworten zu liefern. Man muss ähm, allerdings äh, sozusagen trennen äh, diesen diesen Vorgang, der mit den Safeguards zu tun hat, von den von den JCPOA-Verhandlungen. Ähm, und da äh, zu diesen Verhandlungen habe ich ja hier auch schon vorgetragen, hat sich die Haltung der Bundesregierung nicht ge nicht geändert. Es gibt ein, ähm, es gibt ja einen Entwurf, der da auf dem Tisch liegt. Und ähm, wir sind weiterhin jederzeit bereit, ähm, die in Wien verhandelte Vereinbarung umzusetzen. Ähm, und eine baldige Umsetzung wäre aus unserer Sicht im Interesse aller Parteien. Und diese Resolution hätte die irgendwelche
3: Konsequenzen oder hat die nur Signalwirkung, wenn sie beschlossen wird?
9: Naja. So eine Resolution ist ein gemeinsamer, kollektiver Aufruf der Mehrheit der Mitglieder im, im Gouverneursrat. Das hat schon eine andere Qualität als jetzt nur eine nationale Erklärung einzelner Mitglieder. Und das ist schon ein sehr deutliches Signal an den Iran in dieser Frage.
11: Herr Jessen? Doch noch mal zu den äh, Pernzauwitzen, Frau Hoffmann. Wenn man Ihrer Empfehlung folgt und bei Norwegen anfragt, warum können Sie eigentlich liefern und Deutschland noch nicht, wäre die Antwort mit Sicherheit das müssen Sie schon die deutsche Bundesregierung fragen, warum die nicht liefern können. Das tue ich äh, hiermit, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den von Norwegen gelieferten Panzerbitzen in Deutschland stattfindet, wenn die Berichterstattung zutrifft. Also warum kann Norwegen dieses zugesagte äh, schwere Gerät-Panzerbitzen schneller liefern als Deutschland? Was hindert die Lieferung von Deutschland aus?
1: Wir sind da an einer raschen Lieferung interessiert. Wir sind dabei, auszubilden und dieses Gerät zur Verfügung zu stellen und das so schnell wie möglich auch zu liefern.
0: So, wieder ist der Moment, wo ich keine weiteren Fragen sehe. Die Abmoderation beginne. Mich bedanke für den Besuch in der Bundespressekonferenz und damit ist jetzt wirklich zu Ende.